0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Hallo Jochen. Man kann es im Hintergrund vielleicht hören, es prasselt hier auf dein Dach. Es ist typisch norddeutsches Herbstwetter.
1: Absolut. Nicht? Also wir haben jetzt seit langer Zeit mal wieder richtig heftigen Regen. Und das hat natürlich auch einen Vorteil, dass Wasser in den Flüssen steigt. Und das verleitet die Meerforellen und Lachse, die noch in der Nordsee rumeiern, in unsere Flüsse einzusteigen. Nicht? Und äh, wir haben ja unsere Flüsse hier in Nordfriesland, die gehen ja alle in die Nordsee rein. Und durch die Besatzmaßnahmen der Vereine haben wir jetzt einen relativ gesicherten Bestand an Meerforellen und auch immer wieder Lachse. Es gibt zum Beispiel in die äh, Nordsee führende Flüsse in Dänemark, die schon vor Jahren so Besatzmaßnahmen gemacht haben. Flüsse, die richtig voll mit neuen Silberlachsen, Atlantischen Lachs sind.
0: Ist das denn überhaupt ein ein Anglerwetter? Also schreckt dich das ab, dieses norddeutsche? es ist 15 Grad. Es ist grau. Es ist, Es regnet aus Kübeln. Ne?
1: Also wirklich. Also, aber wie gesagt, wir haben einen richtigen Sturm angekündigt gekriegt. Wir hatten gestern schon mal einen heftigen Sturm. Im Augenblick sind wir glaube ich gerade im Auge des Sturms, oder das ist relativ windstill. Und äh, zum Glück gibt es ja heute so tolle Klamotten. Also man kann sich ja wirklich äh, anziehen. Und wenn ich zum Angel fahre, schreckt mich das Wetter eigentlich nicht. nicht? Also wenn ich vorgehabt habe, ich will angeln und äh, ziehe mich dementsprechend an, was heute mit dem Gorotec-Zeug war, so atmungsaktiv, wasserdicht. Und wenn man sich dafür schön einpasst, dann ist das natürlich nicht angenehm. Irgendwann läuft dir das auch in die Ärmel rein, weil du die Rute immer hochhältst. Und äh, äh, Aber wenn sich dann noch vielleicht Erfolg einstellt, dann wird durchgeangelt. nicht?
0: Was für einen Einfluss hat denn jetzt der Regen auf die... Fischwelt, auf die Natur. Du hast es gerade angedeutet, Lachse kommen.
1: Ja, also bei uns ist ja das Problem, also wenn das lange nicht geregnet hat, dann gehen die Schleusen nicht auf. Nee, also die Schleusen, die das praktisch das überschüssige Wasser in die Nordsee abführen. Und dann ist kein Lockstrom da. Und diese Salmoniden, die kommen ja immer wieder dahin, wo sie geboren worden sind, in die Flüsse. Und die stehen dann teilweise draußen vor den Schleusen und können nicht aufsteigen. Und das war hier bei uns in Nordfriesland, das ist auch richtig ein Streitpunkt. Das gibt es jetzt äh, einige. Ich sag, nennen Sie mal Angler oder Fischer, die stellen sich mit riesigen Netzen in die Schleusen.
0: Hab ich mal gesehen, äh. tatsächlich, die Polizei kam.
1: Ja. Nicht? Ja genau, also wie gesagt, das hat, einige wenige haben noch die Lizenz mhm. und die fangen eigentlich die Fische weg, weil die hier zu uns zum Leichen in die Flüsse wollen und, und früher hieß das immer, die senken auf Aale, aber der Aalbestand ist ja leider auch ein bisschen zusammengebrochen und die fangen teilweise richtig gute Meerferellen und dann noch, waren auch mal einem Lachs mit dem Netz nicht? und die stellen sich natürlich genau in die Schleusenkammern. Das Prinzip ist ja so, wenn Bindeis, also im, am Festland, viel Wasser ist, dann gehen die Tore. das sind einfach Stemmtore, die gehen durch den Wasserdruck auf und wenn die Flut wieder kommt, gehen sie wieder zu. Nicht? Und wenn du richtig schön Lochstrom hast, ich habe ja früher als junger Mann, haben wir da auch gesenkt, aber wir haben wirklich auf Aal gesenkt, da haben wir auch noch nicht diesen mehrfachen Bestand und äh, Lachse und äh, das siehst du, wenn du dann draußen bist was du, und du siehst, die ganze Zeit läuft Süßwasser raus in die Nordsee und dann irgendwann, Gewinnt ja das Nordseewasser wieder und dann ist es ja Bragwasser. Und da kommt richtig so eine Schaumkrone und mit dem ersten Nordseewasser oder das ist immer noch Süßwasser, was zurückgedrückt wird, da siehst du was an Fischen damit rausgeht. Barsche, Zander, Plötze, Rotaugen, alle diese Fische, die eigentlich im Süßwasser leben, die sind dann dem Tode geweiht, denn die gehen die Tore zu und die können das Salzwasser nicht ab und sterben. Also das ist aber die Natur, da kann man keinen Einfluss drauf haben. Aber dieser Süßwasserstrom, der lockt eben die Salmoniden. Und die Salmoniden steigen auf in unsere Flüsse und gerade jetzt dieses Herbstwässer, dieses dunkle Wetter, das hat natürlich den Reiz, den die Fische in die Flüsse aufzusteigen. Das Wasser ist trübe, weißt du, und dann kannst du, wenn du dich einigermaßen gut auskennst, diese Fische wandern manchmal in einer Nacht 40 Kilometer, donnern die hoch auf ihre Laichplätze, aber dann gibt es sogenannte Pools, oder also Löcher, wo die dann auch mal verharren und Hindernisse sind und da kann man schon mal gezielt drauf angeln. Es ist natürlich... Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, da muss man genau auf die gesetzlichen Vorschriften achten und in Schleswig-Holstein ist es so, dass wir das ganze Jahr über auf diese Salmoniden angeln dürfen, wenn wir schon was einhalten, aber nur auf silberne Fische also mit losen Schuppen. Das heißt, die haben schon abgeleicht, die sind, äh, die wollen nicht leichen. Und die gefärbten Fische, diese Salmoniden, die kriegen Leichkleid nennt man das. Sie verfärben sich braun, wenn sie in die Flüsse reinkriegen und wollen dann leichen. Und die sollte und müsste man dann natürlich schon zurücksetzen.
0: Es ist ja so, dass auch Angler eine große Verantwortung haben, was sie tun ne, in der Natur. Ähm Beobachtet man sich dann gegenseitig? Also gibt es viele schwarze Schafe, die du vielleicht dann auch zur Raison bringen musst? Also wir haben ja
1: Fischereiaufsehe und Polizei und mittlerweile, Jochen, hat sich das wirklich geändert. Früher sind wir ja wirklich zum Angeln gegangen, um den äh, Erwerb zu sichern, um die ja. Fische auch zu verwerten und einen Fisch zurückzusetzen, ist mir in jungen Jahren nie in den Kopf gekommen. Wenn ich einen Fisch gefangen habe, wurde der Küchenfertig gemacht und mit nach Hause gebracht oder irgendwo verschenkt, wenn man genug ein paar mehr hatte. Und mittlerweile gibt das ja in einigen Bundesländern so ein Entnahmefenster ne, und dann gibt das auch eine Fangbeschränkung. Das ist alles geregelt und also die Angler gehen durchweg äh, jetzt auch wirklich pfleglich mit der Natur um. Wir sehen ja jetzt das Dilemma mit den Dorschen, was, die ja bei uns im Ostsee äh, fast vom Aussterben bedroht sind und wir dürfen im nächsten Jahr nur noch einen Dorsch fangen, weil der Gesetzgeber das endlich kapiert hat, dass wir wirklich die Ressourcen schützen müssen, so schwer uns Anglern das Feld, aber... Äh,
0: wie war die Resonanz eigentlich bei euch? Wir hatten ja mal eine Folge genau dazu gemacht. Aha. Wie geht's dem Dorsch? Äh, ein Schwerpunktthema Klimawandel. Mhm. Äh, was sagen die Angler in deinem Umfeld dazu? Also, also es ist, gibt es ja so, Schutzgebiete, die ausgewiesen worden sind, glaube ich.
1: Ja, also es ist zumindest in Schonzeiten mhm. und äh, die Brustfischer dürfen nicht mehr gezielt auf äh, Dorsche schleppen und so und kommen wir ja vom Thema ab. Aber es ist so, dass natürlich Existenzen dranhängen. Mhm. Nicht? Es, es gibt zum Beispiel hier oben bei uns eine Firma, eine Firma, die sich speziell aufs Meeresangeln konzentriert hat und die eben diese Köder für die Meeresangelei baut. Nicht? Und dann gibt es natürlich gewerbliche Angelkutter, die dann gezielt auf Dorsche fahren. Die schallen sich alle um, der Markt regelt sich von alleine, es haben nur noch einige wenige hm. Köder überlebt und die fangen angeln eben auf Plattfische, der Plattfischbestand ist richtig gut. Also die vernünftigen Angler sage ich mal, die sehen hm. das ein, was ich kann, was ich selbst fahre ja gar nicht mehr auf die Ostsee, weil es sich einfach nicht lohnt. Nicht? Auch wenn, Jetzt darf ich ja nur einen Dorsch fangen man genießt natürlich was, wenn aber ich konnte ja quasi jeden Tag fangen, weil ich Zeit habe und die Urlaube, die herkommen, die stellen sich dann um, angeln auf Plattfisch, auf Wittlinge, Makrelen, es gibt ja auch andere Fischarten, aber nach wie vor ist der Dorsch der Brotfisch und äh, also da haben alle dran zu knapsen, da muss man mal sehen, wie sich das ähm, äh, einspielt, aber es, äh, es ist einfach notwendig, nach meiner äh, Ansicht.
0: Ne? Okay, kommen wir vom Dorsch wieder zum Lachs. Du ja. hattest eben gesagt, äh, die braun muss man w- schon. Ja. Ähm, ist das für mich, ich bin ja ein, <lacht> ein Noob, ein, ein totaler, Anfänger, ist das für mich er- deutlich erkennbar, ja. oder muss ich das lernen? Oder? Na, das siehst
1: du. Also, die Fische, die, die, äh, äh, die äh, normalerweise haben diese Firmen ein, ein silbernes Kleid. Ne? Also, man nennt sie auch das Silber der Ostsee. Und jetzt, wenn die in die Flüsse aufsteigen, verfärben die sich, werden richtig goldbraun, und die Männchen kriegen diesen ausgeprägten Leichhaken. Ne? Die haben im Unterkiefer richtig so einen Leichhaken, und sind, sind dann wunderschön gefärbt. Und diese Fische muss man zurückhalten, erhalten, nicht? Denn wir, achten ja auch sehr darauf, was du jeder Verein äh, äh hat äh, Leute, die die Lizenz haben mit dem Elektrofanggerät diesen Fischen nachzustellen. Was wir wissen natürlich, was so diese Fische leichen auf Kiesbänken. Und wenn du offenen August durch die, äh, dir so einen Fluss anguckst und weißt, wo diese Kiesbänke sitzt, dann siehst du, wie die Leichgruben graben. Ne? die schlagen richtige Löcher und machen Leichgruben und wo sie da Leichen wollen. Und äh, wir gehen dann eben äh, ausgewählte, ausgewiesene äh, Fachleute gehen mit dem Elektrofanggerät dann in die Augen fangen diese Fische und äh, streifen sie ab. Nicht? Das heißt, die, die, die Weibchen werden dann abgestriffen. Wenn sie reif sind, dann kann man die leicht so schön rausdrücken. Die Milch von den rogner wird rausgedrückt. Die brauchen nur ein paar Stropfen, Dann sind die Eier befruchtet und werden dann künstlich in äh, sogenannten Aufzuchtanstalten aufgezogen äh, und dann wieder zurückgesetzt in die Gewässer, wo sie reingehören. Nicht? Und dadurch haben wir eigentlich auch diesen guten Meerforellenbestand, den wir ja vor 30 Jahren noch nicht so hatten wie jetzt,
0: nicht? Also, ist jetzt gerade die Zeit, wo das gemacht wird?
1: Ja, jetzt ist die Zeit, wo die, mit den, die Vereine, also immer so Oktober, November, je nachdem, was weißt du, wie kalt das ist. Ne, jetzt im Augenblick ist es noch relativ warm, also wir werden jetzt noch ein paar Tage warten, es soll ja in den nächsten Tagen kühler werden. Und dann machen wir so Kontrollfischen und dann äh, sehen wir, wie der Bestand ist an, an an Lachsen im Fluss. Und alle diese Fische werden wieder zurückgegeben in die Natur. Ne? Wir helfen eigentlich nur dem Nachwuchs, weißt du, weil die Gewässer sind zum, zum Teil ja auch schon verschlampt. Gerade hier bei uns in Nordfriesland, weißt du, durch die und der Nordstrand der Bucht ist die Arla, die für ein wunderbares Salmonidengewässer geworden. Jetzt praktisch kein Salmonidengewässer mehr, weil, weil das Wasser so langsam fließt und dadurch diese Kiesbänke verschlammen und verschlumpen und dann finden die keinen geeigneten Platz, ihnen leicht loszuwerden oder auch durchzukriegen. Nicht?
0: Das heißt, sie brauchen schnelles Gewässer?
1: Die brauchen schnell, also sauberes, äh, sauerstoffreiches, fließendes Gewässer mit ausgeprägten Kieskostrukturen. Wir haben selber schon mal bei uns im Verein dann, was du. Den, den Flusslauf verändern wollen, indem wir Findlinge eingebracht haben, Kiesbänke künstlich angelegt, hat aber leider nicht gefruchtet, weißt du, der Schlamm hat sich dann her wieder draufgesetzt und das ist einfach, was weißt du, durch die Überdüngung und diese ganze alten Geschichte im Sommer, ähm, das zwecklos, wir haben immer noch einen äh, vernünftigen Meervereinbestand, aber es ist offiziell kein Salmonidengewässer mehr. Dagegen die anderen Auen, weißt du, wenn du weiter nach Norden hochkommst, in der Leckerau ist noch ein relativ guter Bestand, der ganze Kanal sind immer noch immer viele Fische, die aufsteigen und es werden auch immer welche mit dem Elektrofanggerät gefangen und wir stellen die in erster Linie nach der Leichtzeit fest. Ähm, na, nach natürlich. Mhm. Die Smeerforellenangel ist eigentlich so eine reine Winterangelei, weißt du, es gibt jetzt noch im, immer im Meer also Flüsse, sogenannte Überspringer, die einfach mal mit dem Leichen aussetzen, ne? richtig kapitale, silberblanke Meerforellen, äh, die einfach noch nicht in die Flüche, Flüsse einsteigen, weil die keine Lust haben zum Leichen, die wollen vielleicht keine Kinder zeugen oder ähnliches, mhm. nicht? und die anderen kommen aber, nachdem sie abgeleicht haben, gehen sie ja wieder zurück ins Meer. Und äh, das haben wir war früher auch erlaubt. Was wir, die haben jetzt eine Schonzeit. Wir dürfen in den Flüssen, vom, in den meisten Flüssen hier von uns, vom 1. Januar bis zum 1. Mai gar nicht äh, mehr angeln, schon gar nicht auf Salmoniden, weil was weißt du, die Fische sind auch vom Ableichen ausgemergelt. Es äh, sind auch für die Küche eigentlich gar nicht geeignet. Was weißt du, und es bringt auch keinen Spaß, so einen Fisch zu angeln, weil was weißt du, der, das ist kein Hochgenuss, man kann die in der Küche nicht mehr werden und die sind auch schlapp und abgekämpft. Also die sollen sich wieder erholen. Und wenn die ein paar Wochen im Meer sind, Jochen, das geht so schnell, dann werden die wieder silberblank und das ist die Hochzeit des Angels. Also ich bezeichne mich selbst als einer der Pioniere des Meerfarallenangels. Wir sind ja immer in den Wintermonaten zum Brandungsangeln gegangen und ich habe schon vor, ich glaube, 40 Jahren an Dänemark am Strand mal jemanden getroffen, der stand da mit seinem Wohnwagen und beobachtete uns, und dann kamen wir mit ihm ins Gespräch und jo, er macht der Urlaub und er angelte nur auf Meerforellen. Ich sage, Meerforellen, also die sind doch im Fluss oder was haben wir, also überhaupt keine Gedanken was hat auch nie einen Zufallsfang beim Brandungsangeln und dann hat er uns das ge- gezeigt und erklärt und dann haben wir diesen Meerforellen gezielt nachgestellt, weißt du, und dann ging der Boom los, also Jochen hier wohnt an der Küste äh, äh, mal sagen so, ab äh, Ende Januar ist an der Küste bei einigermaßen Wetter steht die gesamte schleswig-holsteinische und mecklenburgische Ostseeküste voll mit Anglern an diesen sogenannten Hotspots. Was die
0: ich dachte, da wäre schon Zeit. Naja,
1: nicht nicht auf die, äh, in, in, in Schleswig-Holstein ah, okay. gibt es überhaupt keine Schonzeit und in Mecklenburg-Vorpommern hört sie auf. Ah, okay. Die dürfen ab 1. Januar äh, 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 da angeln, da gibt es da ja diese Lachs-Trolling-Boote. mittlerweile haben wir ja auch da einen Riegel vorgeschoben und Meervarellen-Boote und was du, dieses Angeln auf Meerforelle ist ein, hat einen, einen wahnsinnigen Boom ausgelöst, du brauchst ja als Meerforellenangler vernünftige Bekleidung, also das heißt warme Kleidung. Ganz wichtig ist ja so eine Warthose, du gehst die ans Wasser rein, teilweise bis an die Brust, was du, und dazu brauchst du eine Neopren-Warthose, nicht? weil du das sonst gar nicht aushältst. Da kann ich gleich noch eine Geschichte erzählen. Mhm. Und diese Neopren-Warthosen, was die, die haben den Markt so überschwemmt, da gibt es davon die, die günstigste vielleicht 80 Euro, die teuerste 800 Euro, dann gibt es Atmungsaktive, Doppeltlagige, vier Millimeter Neopren, fünf Millimeter Neopren. Aber die ermöglichen dir, dass du stundenlang in dieser eiskalten Ostsee stehst. Also, die Erfahrung hat gezeigt, bei einer Wassertemperatur von plus vier Grad, ne, dann fangen die mehrfachen an zu fressen. Und du kannst dir vorstellen, wenn die vom Laichgeschäft sind, die ausgemergelt und hungrig und gehen dann natürlich auf alles. Und das Nahrungsangebot an der Küste im ufernahen Bereich ist ja noch nicht so groß. Und das machen wir uns zu eigen, indem wir mit künstlichen Ködern äh, äh, der Nahrung imitieren. Nicht? Die Hauptnahrung der, der Meerforellen oder Lachse sind eben diese Sandspierlinge oder oder Tobiasfische. Nicht? Das, die gibt es in großen Mengen, wer schon mal am Strand gewesen hat, die vielleicht schon mal gesehen, die buddeln sich im Sand rein, die mhm. werden auch mal an die Kante gespült. Das sind lange, schlanke, grün-silberfarbene Fische. Und so sehen dann auch die Köder aus, nicht und was im Augenblick absoluter Boom ist, ist eben das Angeln mit der Fliege, nicht? Also das ist natürlich stellt, Fliegenfischen ist die hohe Kunst des
0: Angelns. Kannst du das? Nein. <lacht> ich könnte mich erinnern, dass du das in irgendeiner Folge mal gesagt hast, dass es nicht dein Ding ist.
1: Nein, aber wie gesagt, also, aber an der Küste ist es, man sagen für einen Anfänger einfacher. Mhm. Du hast keine störenden Bäume, du hast keine Hindernisse, weißt du, und du kannst das auspassen. Also wenn jemand das angeln lernen will, dafür eignet sich die Ostsee dann schon sehr gut, nicht? Aber es gibt mittlerweile, sage ich immer, Fliegenfischen für Arme. Und das hat sich auch sehr gut durchgesetzt. Also es gibt heute so... Du kannst vielleicht auch, oder vielleicht so du ja nicht so firm, so Wasserkugeln gab das, was so so Plastikkugeln, die konntest du mit Wasser füllen, das ist dein Wurfgewicht, nicht? Und jetzt gibt es eine moderne Form der Wasserkugel. die nennt sich Spirolino. die gibt es auch in allen Formen, die musst du dir vorstellen wie so ein Pfeil, die haben vorne, sind die bauchig und hinten ist eine lange Antenne, da fädelst du deine Schnur durch und die gibt das in allen Gewichtsklassen, in allen Farben und mit allen Eigenschaften, schwimmend, Langsam sinken, schnell sinken und weiß ich was nicht. Und die ermöglichen auch einem ungeübten Angler, was du, mit Hilfe dieses Spirulinus, eine künstliche Fliege so weit ins Werden auszuwerfen, wie kein Fliegenfischer das schaffen würde. Wenn, wenn, beim Fliegenfischen ist ja nur die Schnur das Wurfgewicht. Und dann kannst du ganz langsam lang zuppeln. Und ich habe mal eine Reportage gemacht für die Angelfachzeitschrift Fisch und Fang. Da waren wir mit zwei ausgewiesenen äh, Fliegenfischexperten, an der Ostsee und die, also die würden nie einen Wurm oder Ähnliches anfassen. Die angeln also nur mit künstlichen Fliegen, die sie zum Teil selbst bilden. Und ich habe dann mit meinem Spirulino und mit einer Fliege, die ein Kumpel von mir bindet, dann da so rumgezupft und habe als einzigster gefangen. Nicht? Und auch richtig schöne Kapitale, Bärforellen, Also das war äh, äh, dann natürlich ein Highlight. Also wir haben dann da ein paar Fische gefangen, eben auch mit der Fliege. Nicht? Aber die hohe Kunst ist das eben mit einer... Fluchschnur, was du da, die, 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 und dann natürlich der Drill an der Fliegenroute ist schon gewaltig. Ne?
0: Ist denn ähm, so Fliegenfischen etwas, was dich herausfordert, wo du sagst, okay, das will ich aber noch meine Skills dann noch mal verbessern, oder sagst du, so, ach komm, also Jochen, ich, ich brauche das jetzt, äh, muss ich mir nicht noch antun?
1: Nein, also wie gesagt, ich habe natürlich auch dann was mir, mir eine Fliegenfischerhute zugelegt, eine Fliegenschnur, Fliegenrolle und das, was man dazu braucht und äh, Ähnliches. Aber was, ich, ich komme ja auch so vom Meeresangeln, was und das ist ja mehr so die harte, robuste Art. Guck mal, beim Brandungsangeln, da musst du alle Kraft in den Wurf reinsetzen. Beim Pilgen musst du weiterhin Pilger werfen, alles derbe, schweres Geschirr. In Norwegen angeln wir mit tausend Gramm Blei auf, auf, auf Fische. Was du jetzt auf einmal so mit so einem Filigran und das fällt mir schwer. Man muss dann dabei bleiben. Nee, die Wurfart ist ja eine ganz andere, guck mal, während ich sonst ja alle Kraft in den Wurf reinlege und die Technik und beim Fliegenfischen ist das eben ein bisschen filigraner, ein bisschen leichter, was weißt du, dann fällst du aber oft wieder in alten Trott zurück und dann sagst du, was soll das, ne, ich habe genug Fische in meinem Leben gefangen ohne Fliege. Aber ich bewundere die Leute, die das perfekt beherrschen, da gibt es viele, was weißt du, auch im Fluss, Trockenfliegenfischen und, 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 da gibt es alle Möglichkeiten und gerade in den Gebirgsbächen Bächen oben und sowas alles, aber hier an der Küste kann man sie auch anders fangen und ich bin nach wie vor war also so bekannter Eisenfischer, sage ich immer. Nee, ich habe, Jochen, da kommt ja der Wahn, dann gibt ja dieser Köder. Guck mal, anfangs gab es nur einige wenige Köder. Dann gab es ein paar Firmen. Ich kann ihr dir mal ein Beispiel erzählen? bekannter von mir ist in der Angelbranche tätig als ähm, Vertreter, als Reisender und dann gab das äh, er hat irgendjemanden Dene, die sind da äh, die da gibt's ganz kleine Manufakturen, die bauen äh, ihre Köder selber und dann sind die sehr erfolgreich und dann kommt die Industrie da drauf und dann wollen die natürlich von dem Kuchen was abhaben und er hatte einen äh, Köder entwickelt, der nannte sich Strippe. Das war so ein muss dir vorstellen, gebogen wie so ein S und dann war eine Reportage in der Zeitung und so und mit dem Strippe haben sie gewaltig gefangen und dann war die Nachfrage nach dem Strippe auf einmal da. Und dann ging mein Bekannter zu diesem, das ist eine Ein-Mann-Manufaktur, und sagte, du, kann ich deinen Stripper in Deutschland vertreiben? Ja, kannst du, ne? kein Problem. Wie viele Farben hast du? Ja, eine, weiß, fängt doch. Nee, nee, du, in Deutschland, da brauche ich also nee, alles Mögliche. Es dauerte nicht lange, dann wurden die Dinge in, in, in China hergestellt, und wenn du heute in den Angelladen kommst und siehst die Stripper, dann siehst du die, Regenbogenfarben, alle Farben, die es hergibt und das ist eben das, was du mit allen Ködern, und dann kommt da wieder der Spruch, du musst dich auf deinen Köder verlassen. Also ich habe meine ersten Meerforellen gefangen mit einem Hansen Flash. das war an Andene, Hansen hieß der, der hat einen Blink entwickelt, der hieß Hansen Flash. Und der hatte sogar welche, was so relativ schwer gemacht in 30 Gramm, die gab es im Handel gar nicht. Nur für die Dinge, weil wir immer auch viel Wind an der Küste haben. Und mit dem Ding habe ich meine ersten Mehrfrieren gefangen und dem bin ich heute noch treu geblieben. Und dann wurden die Dinge aber auch mittlerweile in der gleichen Form, hatte die mittlerweile jeder Hersteller, was also ist nicht mehr. Aber ich habe noch die Originale, ich habe dann natürlich gleich kartonweise gekauft und also bis zu meinem Lebensende brauche ich keine mehr kaufen.
0: Wie viel, wie, viel, wie viel Prozent Schwachsinn steht in den Geschäften? Also ich kann mir vorstellen, dass die Industrie, und du betonst es ja immer wieder, sich, sich viel einfallen lässt, ähm, aber es braucht man alles.
1: Nein, also meines Erachtens äh, nicht, aber auch selbst ich, weißt du, äh, du, du lässt dich immer wieder verleiten. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, weißt du, der Angler, dem Angler kannst du alles verkaufen. Und das, was wahres dran, nicht? Also, wenn du jetzt in so einem Angelladen kommst, ich sage immer, das ist ein Spielzeugladen für Männer, nicht? Oder, ja. äh, der, bist du von dem Angebot überrascht, dann heißt das, was, was Neues. ist. Und dann, wenn ein geschickter Verkäufer sagt, du hier, im Augenblick läuft der und der, Blinker, der läuft, oder das gibt. Es gibt einige Klassiker, die immer funktionieren, aber man lässt sich immer wieder verleiten, du probierst auch gerne mal was anderes aus. Was ich war jetzt am Wochenende mit Heinz Galling auf dem Sperriner See. Und dann war ich auch noch im Angeladen vorher, weil ich, ich brauchte eigentlich nichts. Und da sagte einer, du hier, diesen Köder hier, da haben ich, ich war in Dänemark, da haben wir Hechte gefangen und so, gib mit. Ne? Du, und dann, <lacht> <lacht> dann habe ich ihn draufgepackt, ein paar Würfe gemacht, dann bin ich wieder auf das alte Schema zurückgekommen. Ne? Aber, aber und, war er erfolgreich dann am Ende, am Steriner See? Ja, war sehr gut. Ja, ja, wir haben und nur schon, mit dem schon, Köder nicht? Nicht oder? mit dem Köder nicht. Also wir haben wieder klassisch gefangen, wie immer mit Gummifisch, weißt du. Und das ist, äh, äh, aber auch da, Jochen hat jeden er so seine Farben und weiß ich was alles. Selbst der Guide, also ein ganz erfahrener Angler, der lebt davon, dass er mit Gästen auf den Schweriner See zum Angeln fährt. Nicht? Mhm. Und dann guckst du natürlich, weißt du, und wenn ich dann gesehen habe, welche Batterie an Ködern er vorbereitet da liegen hatte, nicht? dann denke ich, was weißt du, wir Angler
0: sind alle gleich. <lacht> Sag mal, du bist ja nun bekannt, auch durch, durch den NDR und mit, mit, mit Heinz. Mhm. Sag mal, wirst du ständig erkannt und kannst du eigentlich überhaupt noch in Ruhe angeln?
1: Ja, in Ruhe angeln schon. Also die Angler sind ja vernünftig. Aber der ein und andere hat schon mal einen Wunsch und fragt schon mal. Und, 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 und das ist eben so die Kehrseite der Medaille, weißt du. Ne? Ich mach's auch gerne. Nicht? Gut, deswegen, ich fahre ja jetzt zu Messen und, und die Leute kommen dann ja auch, weil sie mal mit sich mit mir unterhalten wollen und um ein Selfie machen oder ähnliches. Also, aber ich betone immer wieder, Leute halle den Ball flach. Ich bin ganz stinknormaler Angler. Ich habe genauso neue Angst wie ihr, wenn wir zusammen angeln, dass einer einen Fisch mehr fängt als ich. Also da ist dieser Ärgertes da und ich kann mir auch selbst keine Fische anbinden. Das ist einfach so. Ne?
0: Lass uns doch mal einmal über die Meerforelle ähm, sprechen. Was ist das überhaupt für ein Fisch? Wie groß wird der? Ab wann äh, kann ich ihn mit nach Hause nehmen? Ab wann muss ich ihn wieder reinsetzen? Und was?
1: Das ist natürlich auch wieder die Krux. Weißt du, das gibt es vom Bundesland, das weiß Fischereirecht ja, Fischereirecht ist äh, Landesrecht. In Schleswig-Holstein ist, glaube ich, das Mindestmaß noch bei 35 cm, In Mecklenburg 45 Zentimeter. Ne? Und sie werden relativ kapital. Ich habe mit der Angel, die größte Meerforelle, die ich selber gefangen habe, war 8,4 Kilogramm, das ist auch ein Schauspiel, und, äh, ich habe aber auch größere gefangen, aber da sage ich immer wieder, die habe ich nicht geangelt, die habe ich beim Trolling, beim Schleppen gefangen, nicht? was du da, mit so einem Boot ziehst du die Köder hinter dir her und da hatte ich eine meerforelle über elf Kilo, aber die bezeichne ich immer nicht als geangelt, ne? Die ist gefangen worden, aber die hat meines Erachtens das Boot gefangen, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, machen ja viele nur, ich bin mehr so, was du, der die Route auswirft, das Gewasser versucht zu lesen, wo konnte ein Köder stehen und, nicht, das ist so mehr meine, äh, Geschichte, nicht? aber also die werden schon relativ kapital und äh, also die an der Angel was du also dieses Angeln, Jochen das ist eine Faszination du musst also ich, ich bin ja, also ich habe die Story, glaube ich, schon hundertmal oder tausendmal
0: erzählt. Kann man immer wieder. Ja.
1: <lacht> wir sind nach der Wende ja immer gleich im Osten. was also wir haben ja gleich die Landkarte geguckt und haben gesagt, Mensch, das sieht da toll aus und alles. Und wir wussten ja, dass sie da eingeschränkt waren mit der Angelmöglichkeiten und haben dann gleich nach der Wende warst du im Bereich der Lübecker Bucht eine fantastische Fischweite erlebt. Also das habe ich das Glück, das Glück der Stunde. ne Also für mich diese Wende wa, war wie ein Sechser im Lotto, Angeltechnisch nicht für die Leute war es natürlich aushol, Aber wir haben eben an diesen Stränden, an denen jahrelang nicht geangelt worden war, in dieser 30-Kilometer-Sperrzone da in der lübecker Bucht durfte ja keiner an den Strand und nichts. Also ich behaupte heute noch, ich bin als einer der Erste, wir sind die Steilküste runtergerutscht, wir haben die Fische gesehen, Jochen, wir haben also Trefel. Ich habe so viele Meerforellen gefangen und auch entnommen. Da schäme ich mich heute drüber, würde ich heute nicht mehr machen. Bestes Ergebnis war, kann ich kann ja mal sagen, 24 entnommene Meerforellen an einem Tag. Wahnsinn würde ich heute nie wieder machen, aber damals kamen wir in so ein Funkrausch, waren dann auch stolz wie Oscar und na und dann wenn ich mit meinem Kumpel, äh, wir haben dann die ganze Ostseeküste die megelburgische Ostseeküste dann so ein bisschen für uns erforscht und sind dann immer weiter in, äh, in Richtung Osten gefahren, sind auch auf Rügen gelandet. Nicht? Und ich denke, vergesst das nie, weil wir sind nachts um zwei, dann gab es ja noch keine A20 und nix, die Landstraße hochgefahren, morgens im, beim Hellwerden in Rügen angekommen und hatten wir uns das Kap Arkona ausgeguckt als Hotspot, wo wir angeln wollten. Und da sind wir so ein Hohlweg runtergefahren du, und dann sage ich, das ist ein Museumsdorf. Da waren nur so ein paar Räddachkarten da, diese Ortschaft Fit, weißt du, das sind nur so alte Fischerkarten und alles, alles war ruhig und still. Und ich sagte, so, du, das ist ein Museumsdorf, wie ich es aus sie kannte, so mit den alten Regedachten-Häusern. Wir unser Auto oben abgestellt, ins Wasser getapert und sind dann an der Küste hochgelaufen. Also die Küste, diese Steine, Geröll, also ideal für Meerforellen. Also, Tigergrund, helle Flecken, dunkle Flecken. Und dann, äh, äh, ich glaube, nach drei Stunden kriegte Dieter, mein Kumpel, der mit dem ich da war, die erste Mehrfahrelle, circa sieben Kilo. Und einen Augenblick später kriegte ich eine, so viereinhalb Kilo. Da waren wir also, happy. Und es war dann um Mittagszeit, wir, sagen, wir gehen mal zum Auto und machen Pause. Also, dann hatten wir die Mehrfahrellen im Rucksack und Warthose, Wartjacke, warst du voll eingemund. Ne? Kommen wir zurück und machen in der Ortschaft fit blieben wir erstmal stehen, der, Sch- der Strand war auf einmal schwarz voll Menschen, wo morgens kein Mensch war, ne? Da standen denn, was war auch Heringszeit, da wurden Heringe noch damals in Ölfässern geräuchert, so wie es früher gewesen war. Busladungen von Menschen waren da, die haben uns angeguckt wie die Marsmenschen. Du, und wir sind dann hochgegangen auf diesem Parkplatz und wir waren der einzigste PKW, der stand und hatte schon Strafmandat da damals, weißt du nicht? Und seitdem bin ich da gewesen. Du, und wir haben da, gerade jetzt im Frühjahr warst weißt du, hast ja auch noch mal Schneeregen und war so wirklich so ein Mistwetter wie heute. Und dann haben wir so ausgehalten und gefischt. Und dann sagt die der einmal zu mir, was also nachdem wir auch schon stundenlang, du fängst nicht jeden Tag eine, ne, geangelt haben und so alles, ist dir schon mal aufgefallen, wie wunderbar leer man im Kopf ist. Und das ist es. Du stehst ganz allein im Meer, ne. Und vor dir nur diese riesige Wasserfläche. Und dann denkst du, hier soll irgendwo ein Fisch schwimmen und wirfst immer wieder deinen Köder raus und kurbelst ein und auf einmal knallt das, weißt du, nennst die Rute krumm und der reißt dir nur von der Rolle. Oder du erlebst Nachläufer, ne, die verfolgen deinen Blinker, die siehst du im hellen Wasser und dann bist du aufgeregt und denkst, was machst du, lass ich jetzt fallen, dreh ich weiter und 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 und, weißt du. Also ich habe schon Nachläufer, die Fische habe ich gesehen, wie die meinen Köder gebissen, auf meinem Köder gebissen haben, ein kurzer. Nur und sind, sind dann abgefegt. Nicht? Und, und mein Kumpel Dieter, der hat in meinem Beisein zweimal eine Meerforelle gefangen, gefangen die hoch immer 8,9 und 9 Kilo. Nicht? Und unser Traumfisch war ja immer eine 10 Kilo Meerforelle zu fangen. Das haben wir leider nicht nachher bisher noch nicht geschafft, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Spätestens wenn ich mit dir mitgehe <lacht> zum Meerforelle. <lacht> <lacht> Horst, vielen Dank für diese tolle Folge. Ich, ich warte mal, ich wollte dir noch eine Frage stellen. Und zwar haben wir nämlich, ähm, beziehungsweise die Hörer haben ja die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen an Fragen fischde Und es gibt eine von Lennart aus Nordrhein-Westfalen. Pass auf, der schreibt, Hallo Horst, hallo Jochen. Erstmal vielen Dank für euren Podcast. Es ist für mich jedes Mal ein bisschen Urlaub, wenn ich eurer Intro höre und Horst mit Leidenschaft über das Angeln schwärmt. Das Angeln auszuprobieren ist ein Gedanke, der nun schon viele Jahre in meinem Kopf herumgeistert. Meine Frage ist nun, wie herausfinden, ob man das Angeln überhaupt mag?
1: Also man kann ja hier in Schleswig-Holstein, wenn man noch keine Sportfischerprüfung hat, kann man einen sogenannten Angeln. Urlauber-Angelschein erwerben. Und dann kann man sich auch mit den Verbänden oder mit den Vereinen zusammensetzen und dann findet man bestimmt jemanden, der ihm das zeigt und erklärt. Nicht Also da müsste man dann eben, man kann glaube ich sogar in Begleitung eines Erwachsenen. das gilt allerdings nur für Kinder, wir hatten gesagt, jedes Bundesland hat da andere Möglichkeiten, aber in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern kann jeder ohne Lizenz, also ohne Sportfischerprüfung sich so einen sogenannten Urlauber-Angelschein erwerben und dann muss er sich nur, es gibt ja auch Guides, was du zum Beispiel mein Freund Matthias Fuhrmann auf Rügen, der hat so ein Guiding-Unternehmen, der fährt mit den Anglern raus, erklärt ihnen alles und so was würde ich dann mal für einen Tag buchen, der besorgt dann auch die Lizenzen und dann sieht er schon, ob er Spaß dran hat und ich kann ihm garantieren, nach, spätestens nach dem ersten Biss es infiziert und äh, also das erlebe ich immer wieder, wenn die Leute das erste Mal, auch wenn das ein Hering ist, einen Angel haben, dann sind sie begeistert, nicht? im Übrigen kann er auch jetzt im Frühjahr, denn man nach Schleswig-Holstein fahren, die Heringsangelei ist eine relativ sichere Sache, fährt dann nach Kappeln an die Schlei, macht der Urlaub, geht er zu dem Frank-Pjörder ins Angelgeschäft, erledigt alles, äh, Formelle für ihn, zeigt ihn das, rüstet ihn aus, gibt ihm vielleicht auch eine Leih-Hude, äh, Leihhude, also die Möglichkeiten hat er schon.
0: Genau, das war nämlich auch seine Frage, ähm, er schreibt nämlich weiter, ich versuche ein paar Parallelen zu meinem Hobby, den Bogenschießen zu ziehen, in unserem Verein raten wir Interessenten immer dringend, ein paar Monate mit Leihausrüstung zu schießen und verschiedene Ausrüstung von anderen Mitgliedern auszuprobieren. Leider rennen viele Leute nach dem ersten Mal direkt los, kaufen sich alles für mehrere hundert Euro und haben dann hinterher das Falsche gekauft oder keine Lust mehr. Ähm, Also
1: Nein, nein, dieses Angel ist sehr speziell. Es gibt ja sogenannte All-Round-Routen, weißt du, da wird er auch dann schon sehr gut beraten. Also er kann, er, er muss in das Geschäft seines Vertrauens gehen, weil du, die haben auch alle immer Angelvereine, die ihn unterstützen, da kann er auch so einen Schnupperkursus buchen, nicht? Oder er bucht mal eine Tour mit so einem Angelguide, weißt du, da ist er natürlich toll bereut und das ist das Gerät alles an Bord, die stellen alles zur Verfügung.
0: Mhm. Ne? Ähm, dann noch eine weitere Frage, die hat: Was kostet eine Einsteigerausrüstung insgesamt? Kann man das grob über den Daumen peilen oder lässt ja, sich das schwer sagen?
1: Nein, nein. Also, wenn man sagen was wenn eine, eine relativ solide, einfache Route, Rolle, Schnur mit ein paar Ködern oder sowas alles, die kriegt er für unter 100
0: Euro heute. Okay. Horst, vielen Dank und vielen Dank, Lennart, für die Fragen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, fragen.horst und der Fisch.de wäre die E-Mail-Adresse. Wir freuen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. No! <laughs>